Bachmut. Mesto na východe Ukrajiny, okolo ktorého prebieha už dlhú dobu debata. Má zmysel toto mesto brániť? Mala by sa Ukrajina stiahnuť? Čo si o tom myslia takí samotní ukrajinskí vojaci? Na to sú dva také pohľady. Jeden je taký ten patriotický, keď si tí vojaci povedia, ale je to naša zem a my máme právo ju brániť do posledného. A to sa dostávam k, tý, k tomu druhému názoru. A ten je ten, že Bachmut je tak trochu takou pascou pre, pre Rusov. V dnešnej časti podcastu sa so Stanislavou Harkotovou pozrieme, ako to vyzerá v okolí Bachmutu. Čo hrozí civilistom, v akom stave sú vojaci a ako tam napríklad pracujú lekári. Keď sme to vlastne rozoberali, že keď si si pozrela, že čím všetkým boli opasaní, tak to boli presne tí borci, ktorí fungujú v tých pouličných bojoch. Práve počúvate podcast na hlas Ukrajiny a moje meno je Denisa Hopková. V prvom rade ťa, Stanka, vítam v štúdiu. Ahoj. Ahoj. Téma dnešného podcastu bude Bachmut, ale v takom uh, kontexte, že ty si sa bola pozrieť na Ukrajinu, bola si do 5 kilometrov od Bachmutu. Priebiehajú práve debaty, že či by Ukrajinci mali pustiť Bachmut, nemali, k tomu sa ešte dostaneme. Ale teda, keďže si bola približne do tých 5 kilometrov od Bachmutu, tak aké to tam teda bolo možno z pohľadu aj tej bezpečnosti? V zmysle, že či tam boli tie útoky častejšie, veď predsa len bol asi kúsok od, od Rusov aj. Ja som si predtým, než sme sa teda vydali na to miesto, ja nebudem konkretizovať, ano. kde presne, pretože ja som bola vlastne v takej dedinke nedaleko Bachmutu navštíviť bod, kde žijú zdravotníci a ja osobne som vždy taká trochu, akoby, keď novinári príliš veľa zverejňujú, aj v zmysle, že nedaj Bože natočia nejaké detaily, že kde presne tí, tí ľudia sú, tak to Neviem, či si to tí kolegovia uvedomujú, že, že to tých mužov a ženy zdravotničky môže vlastne vystaviť riziku, povedzme, ostreľovanie. Takže ja som... Budeme sa baviť akoby o takom konkrét, o, o nekonkrétnom mieste veľmi blízko teda Bachmutu a môžem prezradiť to, že vlastne od tých najbližších pozícií ruských sme boli vzdialení zhruba 1,5-2 kilometre, čiže Relatívne blízko, len teda akoby tí Rusi nás majú, že, že, že chrbtom. Čiže oni ako sa pokúšajú vlastne stiahnuť tú slúčku okolo Bachmutu, tak vlastne práve ten, ten, ten bod s tými zdravotníkmi je v takom tom akoby nechcem povedať v závetri, pretože samozrejme ty nikdy nevieš, že či sa tá línia práve v ten deň, keď si tam nepohne v smerom k tebe a nedostaneš sa pod nejaké veľké dielostrelecké ostreľovanie. A zároveň vlastne aj v tom článku o, o zdravotníkoch, alebo ja som spovedala toho akoby toho hlavného z nich, lekára Sergia Zajceva, tak vlastne on mi hovoril, že, že pred časom tam proste vedľa nich proste padla letecká bomba. Čiže bavíme sa naozaj o mieste, ktoré nie je úplne, že, že 100% bezpečné a aj počas toho, keď sme, tam, keď sme tam boli, tak samozrejme jednak počúvaš tú, tú paľbu Ukrajincov, pretože postupne trošku vieš rozlišovať, že čo je tá od východisková odchádzajúca paľba a potom samozrejme, keď sa strieľa v smere z ukrajinského územia, tak zákonite prichádza odpoveď, to znamená, že po istom čase už začínaš počúvať, že aha, toto bol prílet a, a padlo to asi túto blízko nás alebo tak a tak jeden moment tiež, keď sme v zásade už sa zberali 
Ani nie, že na odchod, ale ešte nám vlastne tí zdravotníci alebo tento lekár ukazoval evakuačné vozidlo, v ktorom teda vozie zranených, tak tak sme len počuli, ako nám vlastne preleteli ponad hlavu grady a dopadli vlastne niekde poblíž. Odhadom to bolo možno 2-3 kilometre od nás a ono to má taký špecifický zvuk dunenie. Takže sme si povedali, že tým, že sa to proste zintenzívňuje, tak asi nastal čas, aby sme sa proste predsa len presunuli do bezpečnejšieho miesta. Čiže ty sa môžeš vydať v zásade aj do nejakého závetria, že ne, nejdeš priamo aj do centra Bachmutu, ale, ale teda práve v tom úseku je veľmi dôležité poznať že čo je blízko, čo je ďaleko, tam už si naozaj na mieste, kde vidíš tanky a už to nie je zďaleka nejaká ako prehliadka na chrešťatiku, ale je to naozaj, že vidíš to vojsko, ako pracuje. Čiže je to o jednak aj v nejakom psychickom momente, že, že človek je trochu pripravený na to, že čo všetko sa môže stať, že vieš, čo máš robiť, že tam máš nejaké ochranné prvky na sebe od nepriestrelné vesty, helmy, lekárničky. A mne napríklad dodáva vždy seba istotu to, že som tam s ľuďmi, ktorí vedia, čo majú robiť a že si tam v takomto dobrom týme, ktorý čokoľvek by sa dialo, tak, tak vieš, že, že sa na nich môžeš spoľahnúť. Spomínala si ten, o, tie tanky. Viem, že ty si vlastne videla aj tank, ktorý šiel blízko teba. Tak ja som si to nahrala, aj som si to odfotila, pretože že to sú naozaj také momenty, kedy si vlastne uvedomuješ, že je to reálne. No, akože prefičal, tak hneď akože popri nás a, a nie len tank, ale teda všelijaké ako iné aj vozidlá sa tam premávali a potom si tak zamanevroval do poľa a teda pracoval, keď to tak mám povedať, lebo to je taký ten zaujímavý termín, že že keď sa ukrajinských vojakov spýta, že teda ako definovať to, čo oni vlastne robia na línii frontu, tak my to definovať, bojujeme a tak ďalej. A oni veľakrát používajú ten termín, že, že popracovali, akože že sme si popracovali. Takže asi pre mňa, keď sa bavíme už o týchto teda všelijakom arzenáli a tak, tak ja musím povedať, že pre mňa asi skôr väčší, akokoľvek to bude znieť proste uletenie, ale zážitok bolo vidieť systémy HIMARS v akcii. To sme mali šťastie na inom úseku. Tiež to nebudem úplne konkretizovať, kde, ale teda bola to taká zaujímavá situácia, keď vidíš vlastne, ako to funguje, ako sa zastaviť niekde doprava. Vidíš, že, že tie systémy majú svoju ochranku. Tá ochranka zastaví proste premávku, príde ten systém, popracuje, alebo teda vystrelíte rakety, alebo v tomto prípade bola len jedna opäť rýchlo sa stiahne a je to naozaj akoby to sú minútky, hej, to je to, 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 to vidíš vlastne aj na tých, na tých moderných zbraniach ako, ako ďaleko sme v zásade postúpili, aj keď samozrejme je, je veľká škoda, že teda stále sme svedkami toho, že, že sa vedú boje a že sa vôbec využívajú. 
ty si to už načrtla a ja to len vysvetlím do kontextu. Ty si sa vlastne rozprávala s medikmi, ktorí ošetrujú čo zranených vojakov, ktorých privádzajú z Bachmutu. Presne tak. Oni vlastne pracujú tým spôsobom, že oni sú plnou štruktúrou konkrétnej jednotky, ktorá napríklad predtým, než bola v Bachmute, tak to bola jednotka, ktorá bojovala pri Chersone. A z Chersonu potom, ako sa podarilo dobiť, teda oslobodiť územie na pravom brehu rieky Dneper, tak vlastne ich potom preveli na východ Ukrajiny a ocitli sa pri tom Bachmute. A vlastne títo zdravotníci, ich úlohou je evakuovať vojakov, ktorých povedzme zraní niekde vpred na tej kontaktnej línii. Tam sa o nich postará ten paramedic, ktorého má k dispozícii armáda. To sú väčšinou vojaci, ktorí si prešli základným výcvikom taktickej medicíny. Oni vedia tie základné úkony urobiť na to, aby dokázali toho vojaka nejakým spôsobom zastabilizovať a bol schopný evakuácie v obrnenom transportéri, pretože samozrejme tie evakuácie sa už konajú cez to ostreľované najnebezpečnejšie územie alebo ten naj, najťažší terén. A vlastne v ústrety, to, to sa bavíme o tzv červenej zóne, alebo teda tí medici mi to tak vysvetľovali, alebo teda tí zdravotníci mi to vysvetľovali, že to, toto sa akoby nazýva tá červená zóna a oni samozrejme dostávajú pokyn do vysielačky a oni sú už tí profesionálni lekári. Tento konkrétne zajcev, s ktorým som sa ja bavila, je anestoziolog, ktorý pracoval na kardiochirurgii a keď sa napríklad aj začala vojna, tak on sa dobrovoľne prihlasil opäť ako lekár, ktorý mohol dnes niekde ako pracovať v nemocnici, ale vybral si práve tú cestu, že, že pôjde pomáhať armáde a práve takíto profesionáli s lekárskym vzdelaním vyrážajú do tzv. žltej zóny, kde sa vlastne odohráva to predávanie si toho zraneného už do evakuačného vozidla práve týchto zdravotníkov a oni urobia v tom evakuačnom vozidle alebo niekde v tej, v tej relatívne bezpečnejšej zóne všetky úkony na to potrebné, aby vlastne už dokázali dostať toho, toho zraneného vojaka do najbližšej nemocnice a potom prípadne už ďalej tá nemocnica ho posúva do nejakého špecializovaného zariadenia, napríklad do mesta Dnipro, alebo Charkova, kde sú vlastne vojenské nemocnice, ktoré už vedia pracovať s tými najťažšími, najťažšími stavmi, ale vlastne tá, tá línia frontu má také práve tie medzistupne, keď si vlastne toho zraneného posúvajú tí, tí zdravotníci a zabezpečujú to, aby, aby naozaj sa zmestili do toho času potrebného preto, aby vôbec ten pacient prežil. Samozrejme, bavíme sa o ťažkých stavoch, sústavy, ktoré proste to zranenie je také, že je nezlučiteľné so životom, to znamená, že tí lekári už pre toho vojaka nevedia nič spraviť. Sú ťažké stavy, kedy ten, ten vojak predsa len vďaka zásahu buď svojich kolegov, alebo tých zdravotníkov prežije, aj napriek tomu, že má dajme tomu ťažké amputačné poranenie, ale potom sú samozrejme také tie klasické nejaké brezné rany, alebo zranenia po gulkách, po tých šrapneloch, ale nie už takých tých, ktoré, ktoré dokážu hej, trhať tie tela, ale že že, že proste ten, ten vojak potrebuje nejaké ošetrenie a samozrejme sam, samostatná kategória na linii frontu. Ja nikdy neviem, ako to mám totiž to preložiť do Slovenčiny, pretože v, v Ukrajinčine to znie ako kontúzia, alebo že teda ten vojak bol kontúžený, čo znamená, že, že ho zasiahla vlastne tá tlaková vlna. Ale ja som sa potom s niekým bavila o tom, že, že to nie je úplne ako otraz mozgu, že to je skôr niečo, že keď ti tá tlaková vlna prejde cez telo, že, že ona dokáže s tými orgánmi urobiť nejakú zlobu, to znamená, že ty si taký akoby dezorientovaný 
môžeš napríklad zvrácať, alebo proste, že tí vojaci sú trošku mimo a, a má to vlastne dopad potom na ten, na ten organizmus, pokiaľ ti tiež nie je podaná prvá pomoc. Čiže napríklad aj títo zdravotníci majú veľa akože takýchto, takýchto poranení, pretože to je presne o tom, že, že sa bavíme o mieste, kde veľa dopadajú, hej, rôzna munícia, kalibre, sa to tam trhá, vybuchuje, tam tí vojaci môžu byť zavalení, alebo, čiže veľa závisí aj od toho napríklad, či sa vedie nejaká útočná operácia, kedy sa môže stať, že práve tá ukrajinská strana má viac zranených, pretože to je taký ten zákon toho, že keď útočíte, tak aj tie straty môžu byť vyššie a kdežto naopak, keď sa bránite, tak je to predsa len ako, že ste viac zafixovaní, tak tých zranených nemusí byť, povedzme, že, že stane sa, že napríklad na túto posadku, že, že jej nevolajú aj niekoľko dní a potom naopak sa môže stať, že, že zrazu zavolajú a majú naraz, že 10 zranených. Čiže tá práca je, je naozaj byť v takej permanentnej pohotovosti a byť v zásade pripravený na všetko, aj na to, že vy sami sa môžete stať tými, ktorí sa dostanú, povedzme, pod ostreľovanie. Potom ja zrozumiel. Ja prosto vstal a prodolžil robiť tú robotu, bo ľudina toho potrebovala. Ja nemôžem vložiť. To nevklásti tací. Bolo strašno, da? Strašno zavždy. Rozprávali ste sa o tom, alebo teda hovorili o tom, že aké to pre nich je z takého možno ľudského pohľadu, lebo je nad tým premyšľam, že predsa len vidieť to, že čo robí tá vojna, že sú to mladí muži a s akými zraneniami prichádzajú, možno, že, že sami trpia, že čo prežívajú a takže viem si predstaviť, že ľudsky to musí byť veľmi náročné. Určite je, ale to, o čom sme som, som sa napríklad ja s týmto konkrétne lekárom rozprávala, bolo najmä, alebo čo bolo aj vidno hej, na tom človeku, bola najmä tá miera veľkej fyzickej, ale aj únavy, pretože napríklad toto bol týpek, to tak poviem, lebo bol predsa len mladší než ja, 29-ročný lekár, ktorý nerotoval už, už 10. 11. mesiac. Čiže on bol na fronte v zásade od jary minulého roka a s nejakou malou týždňovou, dvojtýždňovou prestávkou a to je veľmi náročné pre, pre niekoho, ktorý, kto povedzme má doma rodinu. A ja som, keď som sa opýtala, že kedy najbližšie pôjde domov, tak my sa ba, dnes rozprávame vlastne 22. marca, tak včera, myslím, vravil mi, že 21. marca ho, ho, ho čaká vlastne tá vytpustka, hej, že teda bude môcť ísť na chvíľu, na chvíľu domov. Ale teda najmä vidíš tú veľkú únavu a druhá vec je strach v zmysle, že ono keď si vlastne, dajme tomu pod tým ostreľovaním, alebo si svetkom presne takýchto nejakých veľmi um, ničivých zranení, alebo tak... Um, tam ideš na takého autopilota, viem si predstaviť, že sa vyplaví adrenalín a pracuješ a robíš to, čo vieš robiť. Ale horšie je to vtedy, keď sa to vyplaví, odznie to a ty sa vraciaš a dýcháš si späť do tej svojej postele a potom ti to začne dochádzať, hej, že čo všetko si vlastne zažil, videl, aké to bolo vlastne strašné. Takže viem si predstaviť, že okrem tej únavy sa vlastne ešte na, na tých ľudí nabaluje tá miera, miera stresu, ktorá vlastne plinie z toho prostredia, v ktorom, v ktorom pracujú. K 
téme Bachmutu. Ja si myslím, že by bolo dobré úvode pri tej téme Bachmutu povedať, ako to tam vyzerá dnes v zmysle, že zachytila som, že šéf ruskej žoldnerskej skupiny Vagnerovcov Prigožin povedal, že, že ich sily majú pod kontrolou viac ako polovicu mesta Bachmut. No a že či to teda tak môže byť alebo nemôže, v akom stave dnes sú tie sily v meste? No pokojne to tak môže byť, pretože už len keď si pozrieš tie mapy, ktoré presne mapujú ten stav toho, kde ktorá brigáda a jednotka sa pohybuje, tak vidíme, že naozaj okolo toho Bachmuta sa tá ruská slúčka stiahuje viac a viac. Bojuje sa najmä na tých, na tých okrajoch, na tých predmestiach. Aspoň z toho, čo ja som mala možnosť počúvať v iných rozhovoroch, alebo keď sme sa tak nejak bavili aj so známymi, alebo aj s vojakmi, tak vraveli, že, že práve tam hej, sa to celé odohráva a tie pouličné boje sú, sú zatiaľ také akoby obmedzenejšie, ale teda ja si myslím napríklad, že je otázka času, kým sa teda Rusom podarí tých Ukrajincov minimálne donútiť nejak sa strategicky odtiaľ evakuovať, pretože do Bachmutu dnes vedie jediná ešte taká, že tá pozemná trasa, ktorá ale keď si teda opäť pozrieš tie, tie mapy, existuje taká veľmi dobrá Deep State UA, ktorá, ktorá vlastne zobrazuje, že... Stránka, kde tak tak, kde, kde, vlastne, kde si tí ľudia vedia pozrieť, aká je tá situácia, lebo ona sa proste mení niekedy aj naozaj. Ráno sa pozriete a už večer to môže vyzerať trošku inač. Takže napríklad táto trasa medzi Bachmutom a mestom Konstantinivka je už naozaj sa stáva takouto zónou, to sivou zónou, hej, kde, kde proste sú tí Ukrajinci a, a, a Rusi príliš blízko seba a medzi nimi je, je taká tá akoby zem nikoho, ktorou keď má napríklad prejsť evakuačné vozidlo, tak už vlastne neviete, hej, že, že odkiaľ to priletí. To je veľký problém, sa stáva teda najmä pre civilistov, ktorí zostávajú v Bachmute, pretože ešte pokiaľ tá trasa, ona sa aj tak volá, alebo teda väčšinou tie trasy majú takú prezývku, že cesta života, lebo cez ňu sa jednak uskutočňuje zásobovanie povedzme armády, ale zároveň aj zásobovanie civilistov, pretože už keď sa do toho mesta privezú potraviny, voda a tak ďalej pre vojakov, tak to sa proste vezie aj pre, pre civilistov. To znamená, že keď sa tento bod na mape odreže, tak potom vlastne tí civilisti a dajme tomu ten Bachmut sa ocitne pod, pod ruskou okupáciou, tak tí civilisti sa začnú byť závislí naopak od vlastne dodávok alebo zasobovania ruskej armády. A veľmi teda smutné je sledovať najmä to, že zo 70 tisícového mesta zostalo teda ešte nejakých 3 tisíc civilistov v meste. Na jednej strane sú to samozrejme starí ľudia, ktorí už predpokladám, nie sú motivovaní sa, sa presiliť niekam do neznáma. Veľakrát ide o ľudí, ktorí nikdy proste ani neboli v inom meste, proste celý život prežili povedzme v Bachmute. A druhá vec je, ktorá sa tiež tak zvykne komentovať, že do akej miery sú tam aj ľudia, ktorí povedzme sú tými čakateľmi hej, v odzovkách práve na, na tú ruskú armádu. Len asi naj, najviac citlivá je otázka detí, ktoré zostávajú v Bachmute 
a podľa tých ukrajinských štatistík ich má byť momentálne 33, čo je zaujímavé, kým ešte v Bachmute teda tí rodičia niektorí si postavili hlavu, že teda neevakujú sa ani s deťmi, tak ja som si čítal pred pár dňami, že napríklad v susednom meste Časiviar, ktoré bude ďalej narane, pokiaľ by sa teda Rusom podarilo dostať Bachmut pod kontrolu, tak tam už prišlo nariadenie, že pre rodičov s malými deťmi sa stane povinnosťou sa evakuovať. Ak sa nevakujú, tak ten štát bude môcť zasiahnuť práve Neviem, že či nejaké sociálne úrady budú odoberať tie deti, alebo proste ako to bude fungovať, ale teda uh, už uh, tá Ukrajina je v tomto akože o kúsok uh, nekompromisnejšia. Aj kvôli jednak obetiem, aj kvôli tým únosom detí napríklad, alebo prečo? Uh, je to podľa mňa skôr spôsobené tým, že proste vystavovať deti traumatizujúcim zážitkom, nedostatočnej výžive, nedostatočným hygienickým podmienkám. Proste to sú deti, ktoré spia v pivniciach, kde je vlhko, prach. Jednak je to už len tento základný rozmer. A už nehovoriť o tom, že to dieťa sa môže stať obeťou tej vojny, toho, toho proste ostreľovania a bojov. A samozrejme otázka znie, že čo nastane, keď tam teda prídu Rusy, ako sa oni budú teda správať k tomu civilnému obyvateľstvu, lebo teda vidíme, že, že nie je to vždy akoby korektné a na rôznych okupovaných územiach sa diali hrozné veci aj v kontekste povedzme sexuálneho násilia, ale aj toho, že, že dajme tomu tým civilistom sa nariadilo, že, že budú musieť predsa len opustiť to mesto a, a to sa môžeme baviť aj o tom, že, že sa to pokojne môže stať aj, aj v tomto prípade predsa len pred nimi budú výzvy zase tohoto fungovania na zničenom okupovanom území. Ide len o to, že teda ako potom ruská strana sa, sa bude správať k tým civilistom a akým spôsobom bude zabezpečovať potom tú starostlivosť od tých, ktorí zostali v, v rozbitom bachnute. No, teda veľkou témou je, že či by mali Ukrajinci pustiť Bachmut alebo nie. Zachytila som z rôznych svetových médií vyjadrenia aj také, že napríklad niektorí vojaci nerozumejú tomu, prečo sa nestiali z miesta Bachmut. No, sú na to rôzne názory, tak teda keď si ty bola blízko Bachmutu a rozprávala si sa o tom napríklad s vojakmi alebo s ľuďmi, tak ako sa to vníma tam? Na to sú dva také pohľady. Jeden je taký ten patriotický, keď ti tí vojaci povedia, ale je to naša zem a my máme právo ju brániť do posledného, kým teda sme schopní ešte sa brániť, pretože v prípade Bachmutu sa hovorí najmä o tom, že nie je dostatku munície, že, že tí vojaci by aj bránili, len tá, tá štatistika je asi taká, že na 10-15 ruských úderov prípada jeden ukrajinský, čiže tam vidíš, že Ukrajinci šetria muníciou. Otázka znie, že, že prečo? Pretože, a to sa dostávam k, tý, k tomu druhému názoru, a ten je ten, že Bachmut je tak trochu takou pascou pre, pre Rusov, ktorí aj keď ho získajú, tak to bude pírhovo víťazstvo, pretože ty keď trošku poznáš ten terén, tak Bachmut je v takej dolínke, to znamená, že tí Ukrajinci dostanú strategickú výhodu, že budú nad nimi tak trochu. Aj pre to dielostrelectvo a aj pre ďalšie akoby, operácie je, je ten terén na strane Ukrajincov. Z pohľadu niektorých je to pásca, ktorá vlastne má Rusov 
priviazať práve k tomuto bodu, pretože oni, Rusi sa teraz, keď sa pozrieš na tú mapu, tak sa sústredili naozaj na takých pár bodov a to nie je len Bachmut, ale vidíme, že veľmi podobná taktika s tým pokusom o obklúčenie je aj pri meste Audievka a, a ďalej napríklad pri Vuhledare, ale pri Vuhledare sa, sa tým Rusom úplne nedarí a z toho, čo teda máme z otvorených zdrojov, tak vidíme, že, že prišli o do, doznačnú, značné množstvo napríklad bojovej techniky. Práve tento úsek frontu akoby fixuje na seba tú veľkú rusku protisilu a teraz to, čo, k čomu som sa chcela dostať, je to, že my sa pravdepodobne blížime k termínu spustenia ukrajinskej protiofenzívy a ja predpokladám, že na to, aby ju Ukrajinci spustili, tak na to potrebujú mať jednak tie, tú muníciu a potrebujú mať ju aj v rezerve. Nevieme, kde sa presne bude odohrávať, ale keď spúšťate protiútok, tak vy potrebujete mať proste prevahu nad protivníkom minimálne trikrát väčšiu. Tam bojujú povedzme aj pohraničníci, aj keď sú to pohraničníci, ktorí sú veľmi skúsení, oni už proste si prechádzali mnohými tými bojovými operáciami, takže naozaj tam bojuje, akože čo sa momentálne dá, vrátanie aj v rôznych teritoriálnych obrán a tak ďalej. Oni sa snažia v zásade akoby hrať o čas v prospe toho, že čoskoro, neviem, možno v horizonte niekoľkých týždňov Ukrajina spustí proste to, na čo sa ako všetci nejakým spôsobom spoliehajú alebo to, čo by mohlo opäť rozhodnúť o, o ďalšej, ďalšom vývoji hej, toho, čo, čo vidíme na, na tom bojsku. Ja uh, nevojujú, ja fixujú podíje, ale ja povrtajú s bycami z pozícií ja padajú vysnažený toho, že tam krem toho, že ty fyzično napružený postojno, ty že psychologicky napružený. Ty si vlastne sa aj rozprávala s vojakmi a aj si ich videla, lebo ja si pamätám, že keď sme sa o tom rozprávali napríklad pri nahrávaní minulého podcastu a potom sme sa tak už pomimo toho podcastu rozprávali o tom, že, že na nich vidieť aj tú únavu a že vlastne ideš do boja s tým, že nevieš, že či sa vrátiš z toho boja živý, ako to oni vnímajú. Čo si možno čítala na tých tvárach ty? Tak ja som mala možnosť sa rozprávať jednak s jedným z tých vojakov, nazvem to, tých, tých pohraničníkov, potom vlastne s inštruktormi dronov a s jedným konkrétnym vojakom, ktorý sa čerstvo vrátil vlastne z Bachmutu, ktorý je práve v tej leteckej rozviedke, aerorozviedka, neviem, ako to mám presne preložiť do Slovenčiny. A potom práve vtedy, keď sme sa vrátili, vrátili teda z tých predmestí Bachmutu, tak sa nám stala taká zaujímavá vec, že sme sa zastavili na jednej benzínke, kde si nejakí ukrajinskí dobrovoľníci rozložili stánok a vlastne ponúkali tam tým vojakom, pretože naozaj tam to žije, stále prichádzajú, odchádzajú nejaké mašiny a tam vlastne varili pre nich plov rýžu so zeleninou a mesom a práve tam na tej pumpe sa zastavili tí, tí, tí vojaci z toho bachmutu. To bolo hneď na prvý pohľad jasné, boli proste ako v plnej plnej vyskakali hej z toho, z toho kozaku, to je taký ako obrnený transportér. No a vlastne tí dobrovoľníci ich tam ako hostili a, a, a prebiehala tam nejaká debatka, ale čo bolo na nich presne to zaujímavé, že oni veľmi ani nechceli sa rozprávať, že, že, že aj my, novinári, ktorí sme tam vtedy boli, tak sme to tak trochu aj rešpektovali, že 
že nedí sa úplne vrhnúť na tých ľudí a teraz, že porozprávajte mi, aké to tam je, lebo mne to príde úplne, že nie je to úplne vhodné. Vnímate to, ako, ako vyzerajú, ako, čo, čo hovoria, ako sa k vám správajú, že, že, že na nich vidíte veľkú únavu, to sú Veľakrát muži, my si to tak predstavujeme, že tam po bachmute proste pobehu nejakí brutálni svalovci, ale minimálne tých mužov, ktorých som ja videla, tak to boli chlapi, ktorí mohli mať moju výšku, 1,70 m a pomaly aj moju váhu. Hej. Čiže taký veľmi útly, ale zároveň, keď sme to vlastne rozoberali, že keď si si pozrela, že čím všetkým boli opasaní, tak to boli presne tí borci, ktorí fungujú v tých pouličných bojoch. A, ale ťahať z nich nejaké informácie, to mi prišlo, že, že minimálne v tej konkrétnej situácii, v ktorých sme ich stretli, mi to neprišlo akoby správne, ale potom vychádzaš z mnohých iných rozhovorov, ktoré už povedzme máš či už s ľuďmi, ktorí majú niekoho v, v Bachmute, alebo dnes mnoho vojakov, ktorí povedzme... Je, sú dajme tomu aj v Bachmute a poskytujú rozhovory, tak na základe tej mozaiky si vieš potom poskladať, že aký je asi ten obrazok. A ten obrazok je práve ten, že tá únava je veľká, chýbajú proste patróny, alebo teda tie gulky, munícia, a, ale teda vyzerá to tak, že ešte tá minimálne tá, ten generálny štáb, alebo proste Ukrajina sa, sa pokúša udržať tých, tých Rusov presne tam, aby, aby, aby sa dokázala proste pripraviť pre možnú budúcu operáciu. V ďalších svetových o, médiách sa napríklad spomína, že ukrajinskí vojaci sami hovoria, že každý deň tam obetujú stovky vojakov a že im tam posielajú aj málo trénovaných. Bol to jeden vojak, hovoril to pre Washington Post, bol to veliteľ jednej brigády a hovoril, že sa boja niektorých zvukových strelu a že napríklad nikdy nehádzali granát. Že to sú už teda vojaci, ktorí, dajme tomu, prešli nejakým výcvikom, ale už, už to nie sú tí motivovaní vojaci ukrajinskí z tých prvých mesiacov, lebo mnohí z nich už napríklad aj v tom boji zahynuli. Áno, také prípady sa stávali dokonca, niektoré boli aj dosť medializované na Ukrajine, v zmysle, že povedzme v jeden mesiac mobilizovali nejakého muža zo západnej Ukrajiny a už o mesiac zomrel v Bachmute. Ale čo je zaujímavé na na tej Ukrajine to, že oni začnú preverovať prečo to náborové centrum alebo to, ktoré vlastne toho vojaka poslalo do takéto vážnej situácie, že či nepochybilo, pretože naozaj na ten front má ísť niekto, kto ovláda hej, proste tie, tie zbraňové systémy. Ja sama som videla proste aj videa či už ukrajinských vlastne novinárov, ktorí boli v Bachmute a rozprávali sa tam s tými mužmi a tiež ma to vlastne akoby trochu aj prekvapilo, že tam niektorí chlapí sa vlastne priznávali k tomu, že sú povedzme z Charkovskej oblasti, že áno, pred dvomi mesiacmi absolvovali výcľbík a teraz sú v Bachmute. Ale opäť, to je presne o tom, že áno, Ukrajina na jednej strane e, stratila dosť e, toho personálu, ktorý bol vytrenovaný, ktorý bol schopný. Zároveň ale platí, že veľa tých teritoriálnych obrán a rôzne tie dobrovoľnícke zoskupenie, tak boli za ten rok schopné sa naučiť a adaptovať a naučiť sa bojovať. To znamená, že je to také, že áno, na jednej strane vidíme to, že, že čerstvo mobilizovaní muži nemajú tie potrebné návyky. Nie všetci sú motivovaní proste bojovať. Vám proste príde 
domov ten lístoček, že teda sa máte hlásiť v, v náborovom centre a nie každý to má v sebe. Kdežto na druhej strane dnes napríklad po celej Ukrajine ja som sa nedávno vrátila z Kieva, tam je to naozaj na každej ulici je veľký plagát. Pripravuje sa vlastne armáda nástupu, teda toho akoby útoku. A tam je to vyslovene o tom, že oni vyslovene hľadajú ľudí, ktorí sú pripravení bojovať, aj zabíjať, nasadzovať proste životy, obetovať sa a tak ďalej. A poskytuje sa tým vojakom profesionálny tréning. Nebavíme sa len o tréningoch v rámci Ukrajiny, ale aj za hranicami, za jej hranicami. Takže a stále sa to akoby točí okolo toho, že ako by si tá Ukrajina šetrila tie nové síly, tie najviac vytrenované práve na, na to, čo ešte len môže prísť. No áno, ale potom niektorí to vnímajú tak, že keď nepustia Bachmut a teda sú tam ukrajinskí vojaci a zomierajú, pretože tie straty vyššie sú na strane Ruska, to, to sa teda hovorí, ale sú aj na strane Ukrajiny a že aby práve títo vojaci, ktorí zomrú v Bachmute, nechybali pri tej potom ukrajinskej pripravovanej protiofenzíve. My nevieme, aké sú presne tie proporcie, lebo toto je všetko naozaj v utajenom režime a v zásade to, prečo sa teraz tak veľa hovorí o Bachmute, je aj, aj o tom, že, že ako plinie tá vojna, ja si to pamätám ako novinárka ešte z, zo začiatku, že že v, v Kieve ste 25. 26. februára nevedeli ani mobilom nič odfotiť na ulici, pretože už v, po vás niekto pokrikoval a, a proste kontroloval vás, že kto ste, čo ste. V úvode to, tej invázie a, a toho, čo vlastne tá, tá Ukrajina robila v tom teréne, bolo pod takou veľmi kontrolovanou mediálnou pokrievkou, to nazvem, že novinári nemali úplne že všade prístup a ak mali, tak to väčšinou boli tie veľké médiá alebo ukrajinské médiá, ktoré mali, mali dobré kontakty a tak, a tak ďalej. Ale v zásade aj prečo bola tá búča taký šok pre, pre tú spoločnosť, že, že veľakrát sme sa začali ex post proste dozvedať o tom, že, že, že čo sa všade dialo. A, a to sa týkalo aj, dajme tomu, tých strát ukrajinských vojakov a tak. Dnes si malo kto spomenie na to, že sa takto pred rokom odohrávali veľké boje pri meste Popasna, to bola tiež zložitá, veľmi e, situácia, kde už boli nasadení Wagnerovci a tak ďalej. Ale mediálne to bolo absolútne, akoby okolo toho bolo ticho. A ako tá vojna plynula, e, tak aj média získavali čoraz väčší a väčší prístup a už potom sa to prelomilo práve tým Soledarom v lete, potom prišiel Kherson. E, a mám pocit, že ten Bachmut je práve kvôli tomu taký, že, že veľmi sa na ňom akcentuje a tomu, čo sa tam deje a tak ďalej. Práve kvôli tomu, že tá mediálna pozornosť je obrovská. Takže niekedy to súvisí aj s tým, že, že my sme teraz ako sústredení na tie obete toho Bachmutu, ale Ukrajinci mali obete už aj predtým, aj na iných úsekoch. Len o tom málo vieme. To ja si myslím, že toto sa bude až časom zverejňovať a bude, bude sa z toho robiť budú sa z toho robiť nejaké závery aj v tom slova zmysle, že pokiaľ to tá ukrajinská to vedenie, alebo ten generálny štáb alebo tí veliteľia, generáli a tak ďalej proste pripravili operáciu, ktorá poniesla veľké straty a nemuselo to tak byť, tak ja si viem predstaviť, že, že ten systém, predsa len Ukrajina je stále demokratická krajina, ak došlo, povedzme, k pochybeniam, tak, tak ja si viem predstaviť aj nejaký súdny proces, alebo to, že tá spoločnosť bude 
po vojne riešiť, že či naozaj nám stálo za to udržovať ten Bachmut, pretože sa naozaj môže stať, že teraz síce za cenu stovák ukrajinských vojakov udržíme Rusov pri Bachmute, tam sa hovorí naozaj o tom, že tam padlo za tých neviem koľko mesiacov až 50 tisíc Rusov, ale to bude za cenu toho, že, že Ukrajincom sa podarí urobiť niečo, čo vlastne zvráti alebo veľ, nejakým spôsobom ovplyvní ten, tú situáciu na fronte v ich prospech. Teda viem, že to teda nevieš, ale asi nejaké sú predpoklady, že či to budú týždne, kým možno dojde aj tá technika, kým možno prípravia všetko, čo teda môže byť, môže byť ďalej, alebo čo sa chystá? No, ono nie je to len o tom, že, že, že tento úsek frontu je veľmi aktívny, aj iné, hej, možno sa im len nevenuje taká veľká pozornosť, ale, ale toto je naozaj ten akoby najexponovanejší. Ťažko je povedať, že, že ako rýchlo sa... Lebo ako som už vravila vlastne na tom začiatku, že, že plán Rusov bol dobiť do konca marca celú Donetskú oblasť a stále sú v Bachmute. Už sú tam neviem koľký mesiac. Čiže ja som si aj vravila, že dobre, tak keď sa posunú povedzme na predmestia Kramatorská, Slovianská, čo je taká dosť veľká aglomerácia tam proste pred vojnou žilo niekoľko stovák tisíc ľudí. Značná časť sa z nich evakuovala, ale, ale teda to sú naozaj rozsiahle územia, kde sú Ukrajinci v strategickej výhode, tak ja si neviem predstaviť, že ako dlho potom budú chcieť Rusi dobíjať, povedzme, Kramatorsk. Čo je, neviem, teraz úplne, že košice, veľkosť a asi taká tá. Čiže, neviem, 5 rokov keď dobíjajú, neviem, 8 mesiacov, 7 bachmut. Takže je veľmi ťažké povedať, že vlastne ani nevieme, že aká bude ďalšia tá taktika Rusov, keď uvidia, povedzme, postup Ukrajincov nejaký, ktorý teda očakávame a, a ako oni budú potom na to reagovať. Čiže zatiaľ sme v tom štádiu, že vidíme ten pokus o obklúčenie bachmutu, pokus o obklúčenie audívky a ďalši, ďalší tlak akoby na, na iných, na iných uh, úsekoch frontu. Naopak pokusy tej ukrajinskej obrany ich zdržiavať tam, uh, kde momentálne sa tí Rusi snažia čo najviac prelomiť tú obranu. To je teda z dnešnej časti o tvojej ceste na Ukrajinu, o Bachmute, všetko, ale budúci podcast venujeme tvojej knihe Hranica. Áno, nám vlastne vychádza tento mesiac ďalšia kniha, ktorá je sústredená na históriu a príbehy ľudí z nášho slovensko-ukrajinského pohraničia. Ja som si prešla úsek od Užhorodu po dedinku Kňahyňa a takže budú tam také zaujímavosti o tom, ako vlastne vyzerá a vyzeral región, ktorý kedysi nerozdielovala hranica a potom vlastne po druhej svetovej vojne tam tá hranica vznikla. Klasicky žádne reportáže, ktorý, ktorý rozpráva aj o histórii ale aj o tom, čo sa vlastne na tej hranici odohráva dnes a ako tam ľudia žijú. Vy ste práve počúvali podcast na hlas Ukrajiny zo Stanku Harkotovou. Ďakujem za pozvanie a pekný deň želám. A Denisou Hopkovou.